0: Det här är podcasten Social by Default och idag är det fredag och vi sitter i ett klassrum på Bergs och har precis avslutat vår 22 kurs i bygga byggarvarumärken. Och det är som vanligt jag, Deeped Niklas Strand. Och jag, Sara Larsson-Wernhardt som driver den här podcasten. Konceptet Social by Default
1: är ett samarbete mellan Knowit Experience och United Power.
0: Vill ni läsa mer om oss gör det på socialbydefault.se Och vill ni kommentera avsnittet eller helt enkelt ha idéer om vad ni vill höra i den här podcasten så twittra med hashtaggen socialbydefault eller prata med oss på vår Facebook-sida. Tre dagar igen.
1: Mm. 22 gånger tre. Det är så många som jag inte ens kan räkna.
0: Nej, det... men det, har varit... det är alltid lika roligt.
1: Och den här gången var det en ganska liten grupp. Mm. Och många olika nivåer och många olika infall. och Business to business, och business to consumer, och tjänster och produkter. Och,
0: och mode. Snabbt
1: och långt. Och... Ja, precis. Jättekul har det varit. Ja, det har det varit. Mm.
0: En sak som vi har börjat diskutera mer och mer under de här kurserna. Och som vi väver in i... Den utbildning som vi gör handlar ju väldigt mycket om just dialog och kommunikation kring sociala kanaler och framförallt då kundtjänst.
1: Och som verktyg för att hantera saker. Mm. Och då tänkte jag att vi ska prata med någon som verkligen vet en del om det. Så vi tog kontakt med Fritjof Andersson som har grundat Relation Desk. Och prata lite självklart om Relation Desk men, men framförallt väldigt mycket om vad man behöver. Vad organisationer behöver. Hur just dialogen behöver utvecklas och hanteras idag.
0: Så den intervjun får ni höra här.
1: Idag är vi på United Spaces eh, som ligger i Waterfront Building. Eh, när vi kom in så kändes det lite som man var inne i någon sån här stor, gigantisk, amerikansk, jag vet inte vad. Liksom, eh, och hälsa på Fridtjof Andersson på Relation Desk. Kul att se dig fritt. samma, jättekul att se. På andra sidan micken. Ja. Vi tänkte helt enkelt prata med dig om lite det här med social media management och att hantera sociala medier i vardagen. Det är en grej som vi möter ju ganska ofta mm. och helt enkelt du jobbar med ett verktyg. Du har skapat ett verktyg som helt enkelt ni arbetar med. Så
0: det är mm. där vi ska prata lite om tänkte idag. Mm. Men innan vi går in på verktyget och hur det funkar och tankar så vem är du och varför ja. sitter du här? <laughs> jag
2: heter Fritjof Andersson på riktigt. En del tror mig inte, jag heter Fritjof Andersson på riktigt. Jag tror att mina föräldrar ville reta sitt igen med mig. Jag är ju sociala medianörd och jag har alltid varit tekniknörden som grotta med ner i saker. Jag tycker det är riktigt, riktigt kul. Så eh, jag jobbade med sociala medier på, på det här stora svenska företaget och då skulle vi ja, men vi byggde strategin och eh, hela liksom, teamet som skulle jobba med sociala medier och så sen skulle vi köpa in ett verktyg och då fanns det ingenting som var riktigt, riktigt bra för det. Och då insåg jag att här finns det ett, här finns ett hål på marknaden och här, eh, här ska jag starta ett företag.
0: Hur länge sedan bak i tiden var det?
2: Det är fyra år sedan. Mm. Nu är vi en, nu är vi ett riktigt eh, företag. Vi har vi jobbar med Stora, roliga svenska företag. Vi jobbar med Telia, Telenor, Handelsbanken, Swedbank. Så alla deras dialoger i sociala medier går, går via Relationdesk.
0: För det ni har byggt är en social media management plattform. Helt enkelt, hur ska vi kunna arbeta mycket smidigare? Med ja, men precis, precis. Så framförallt är vi ju fokuserade
2: på att kunna hjälpa våra kunder att ge riktigt bra kundservice till sina kunder. Mm. Så att kunna hålla koll på alla dialoger. Så att se att man sitter och har tre Facebook-sidor och två Twitter-konton och ett Instagram-konto. Så kommer in alla de här människans liksom, och privata meddelanden och saker som kommer på väggen och allting. Så har man hela det här inflödet. Så att vi är verktyget som, som samlar ihop. Alla de sakerna ska man se. Vad har vi gjort, inte gjort? Vilka besvarade och inte besvarade? Vem i teamet är ansvarig för vad? Och framförallt har vi pratat med den här personen förut någon gång på någon av våra olika Facebook-sidor till exempel. Så hur ser relationen ut över tiden med just den här individen? Mm -hmm. Hur kan vi ge den personen bästa möjliga svar här nu? Och säga, ja ah, men hur gick det med den här saken? Du frågade om för sex månader sedan löste sig allting där till sitt, Till exempel, sådana saker.
1: Hur reagerar folk då tänker jag? Blir, mm.
2: blir man liksom, ja men vad bra eller? blir man, hur fan vet ni det eh, Normalt sett brukar folk bli väldigt positiva. Jag har faktiskt inte sett ett enda exempel på att någon som tycker det är otrevligt eh, att de kommer ihåg att de, att de, <skratt> komma ihåg ihåg det. Att de pratat med någon tidigare. Men det är en bra poäng. Verkligen, det kan ju vara så att någon tycker att det är eh, jättelöskigt. För jag tänker man är inte van vid att på sociala medier att mm. man ska
1: om man ringer, det vore inte så konstigt egentligen. Ja, du har ju mm. ringt förut,
2: skriver mejl och sånt, men just där. Så jag kan tänka mig att en, en del kan bli så här, wow. Ja, verkligen. Det är inte alla som förväntas sig, eh, svar, framförallt inte svar så snabbt. Till exempel jobbar vi med Swedbank. De är briljant snabba på att svara hela tiden dygnet runt. Mm. Det tror jag inte folk alltid förväntar sig att när man skickar man ett meddelande klockan halv ett på natten så får man svar inom några minuter.
0: Oj, ja, det är ju helt otroligt. Ja. Men om vi backar tillbaks då de här fyra åren. Mm. Du ni insåg, eller du insåg att det fanns ett hål på marknaden. Du kände att mm. men här finns det någonting som vi skulle kunna skapa. För fyra år sedan var ju kundtjänst egentligen kanske inte så involverade i hela sociala mediesatsningen på företag utan det kändes åtminstone när jag minns när vi började att det var väldigt mycket marknadsavdelningen som satt och rådade sociala medier, det var marknadsmänniskor som fick svara på frågor. och så. Här. Mm. Hur har utvecklingen sett ut under de här fyra åren? Då? Som
2: jag ser så har kundservice lite grann blivit den nya marknadsföringen. Det har blivit att så här, om man ska välja mellan två stycken likartade produkter från två företag så är det oftast inte så att om det skiljer en krona mellan dem så kommer man inte välja den ena eller den andra. Men det man baserar valet på, det är hur är min relation med det här företaget? Mm. Om man någon gång har pratat med ett företag och fått urusel kundservice så kommer man inte köpa från dem igen. Någonsin. Spelar ingen roll. Dessutom kan man berätta för sina nivänner om hur dåligt det företaget är. Så att för företag på marknaden med hög konkurrens så är ju kundservice och framförallt i sociala medier där det syns extremt viktigt att faktiskt bygga de här Långsiktiga relationerna med, med kunderna. Och det, där har det ju, den utvecklingen är ju jättestark.
0: Du nämnde Swedbank och du nämnde SAS och Telia mm. som några av era kunder. Finns det olika segment som har liksom kommit in tidigare eller olika branscher som har insett det här tidigare än, än andra branscher?
2: Ja, jo, men så är det. Och de branscher som vi ser framförallt är ju de som har många kunder som har ett högt värde per kund. Mm. Så till exempel banker har ju en väldigt... Hög intäkt per kund. Och där blir det väldigt mycket mer intressant. Däremot om man är ett appbolag som säljer något inför sju spänn, Så är det mindre intressant att bygga en långsiktig relation med. För det är inte ointressant men det är mindre intressant. Så att eh, ju högre värde det finns per kund desto högre ser vi ett intresse där att faktiskt bygga de här relationerna.
0: Kan det också ha att göra med vissa branscher som någonstans har, har låtit kunderna sköta väldigt mycket av sin egen affär? Om man tittar på bankerna till exempel så vet jag inte när jag hade hjälp av en mänsklig person i, mm. i vardagen utan snarare jag gör alla mina än själv och strulade sig så självklart vände jag mig till deras Facebook-sida. Mm. De har ju varit ganska tidiga med det insteget, lika så resebranschen. Och så. Ja. Kan det vara en sån sak också att man har insett att ju tidigare vi plockar bort människor i mötet och lägger över det digitalt, desto mer behöver vi satsa på vår digitala kundtjänst. Det
2: är intressant i det. Jag har inte tänkt på det så förut, men så kan det vara. Absolut. Frågor som du möter. Ja? Du är ju ute och träffar mycket
1: folk. Mm. Vad är för problem man stöter på idag?
2: Det är, det är ganska det är Om det är ett stort företag så är det Oh my god, det är kaos på en Facebook-sida. Vi får in jättemycket saker och vi missar att svara saker. Det är det vanligaste. Mm. Och de flesta företag har två lägen som de ligger i. Det är den vanliga, en vanlig dag, där man får in ett antal meddelanden. Och det andra läget är mediekrisen. Mm. När det smäller till, någonting kommer upp i en artikel i Aftonbladet eller något sådana saker. Och så kommer in tusen inlägg på en förmiddag. Och så ska man försöka hantera det. Mm. Och i det läget så spelar det ingen roll hur många personer man sätter i ett rum för att samarbeta för att bygga det här. Om man inte har en strukturerad process och eh, verktyg som relation desk så går det inte att hålla koll på vad man har svarat och inte har svarat på. Jag har sett företag som försöker sköta det här med Excel-ark som ligger på delade mappar och den här posten hade igår kväll 18 kommentarer, nu har den 24 kommentarer, då finns det alltså 6 nya kommentarer, undrar vilka de är och så sitter man och håller på att försöka sköta det liksom manuellt så det är ett jätte, jättestort problem och är en mediekris och man får in liksom hundratals eller flera tusen, då är det ju, det går inte att hålla i huvudet. Kan
0: du koppla flera administratörer som sitter och arbetar parallellt så att mm. om det nu kommer en sån supermediakris så kan man sitta och rodda och beta av ganska snabbt?
2: Exakt, det är ofta så att vi utbildar liksom kärnteamet som jobbar med sociala medier som kanske är en, två eller tio personer någonstans där och sen så utbildar vi en, en grupp runt omkring dem som kanske är någonstans mellan tio och 200 personer som kan hoppa in när någonting smäller. Och jobba eh, liksom dygnet runt. Vi har en kund för ett tag sedan som under en vecka så körde de. var många där som, ja, de sov tre, fyra timmar per natt under en vecka under den krisen. Och då lär du bara kunna verkligen jobba fokuserat.
1: Men andra frågor som,
2: som då just runt mm. sociala medier och att mm. hantera sociala mm. medier. Mm. En stor grej är att hålla nere responstiderna. Mm. Mm. Många företag har som mål att ge bra svar men man kan inte riktigt säga ja, vi ska alltid svara inom x antal timmar. Dels säger vi ska svara inom två dagar eller något sånt, vilket då kunderna tröttnat. Mm. Så det vill säga att de flesta har som mål någonstans mellan en och fyra timmar att svara. Vilket fortfarande kan vara, är ganska högt om man jämför med till exempel telefon. Mm. Att hålla ner de genomsnittliga responstiderna är en jätte jätteutmaning. Framförallt när sociala medier nu börjar bli liksom etablerad kanal och man börjar jämföra dem för kundservice i sociala medier med kundservice via telefon till exempel. Mm. Eller fysisk kundservice om de kommer in till ett uh, kontor någonstans mm. så gäller det att kunna dels hålla ner svarstiderna, dels också mäta det och kunna jämföra med de andra kanalerna ser. vad gör vi bra? Vad kan vi förbättra? Hur jobbar olika personer i teamet på olika dagar och så vidare? Hur kan vi hjälpa personer i teamet att faktiskt prestera bättre?
0: Finns det möjlighet att förprogrammera vissa svar så att man någonstans underlättar arbetet? Att det genereras ett hej, vem det nu är som svarar eller att jag alltid får min signatur eller om det är frågor som alltid, alltid återkommer att man kan någonstans skapa förprogrammerade, automatiserade svar.
2: Så det finns en massa funktioner, så till exempel så kan du återanvända alla Gamla, alla gamla svar som du har i systemet. Okay. Det är nästan omöjligt att söka på Facebook. Jag vet mm. inte riktigt varför. Men exempelvis, jag brukar ta, här så här, tänk, tänk om någon har skrivit någonting på någon av era Facebook-sidor om en sparkcykel någon gång under förra året. Hur skulle ni göra för att hitta den om det står någonstans på väggen? Mm. Men det går ju. Det, det är omöjligt, jag vet inte riktigt varför. Men, så därför det vi gör att vi, vi indexerar allting och så kan du säga vi vill ha allting som handlade om sparkcykel under förra året. Okej, okay, det är de här sju. Okej, okay, det här svaret vill jag använda och skicka ut till den här kunden.
1: Du är inne på en, en grej som är ganska intressant. Alltså sociala medieplattformarna mm. har ju mm. kanske inte fattat det här själva ibland, vad som mm. behövs. Var är de på väg idag när det gäller just kundtjänst, när det gäller rela alltså
2: relationsskapande, när det gäller reaktivitetsrelationer? Det, det där är jätteintressant. Facebook har ju släppt en del saker som mm. är att kunna hålla lite bättre koll på det. Och det är saker som ofta räcker ganska bra men är ett litet företag där man får in liksom ett par frågor i veckan. Så är det ganska bra. Och har en sida. Ja, precis. Men det som folk, Facebook lägger sin, sitt fokus på, det är ju alltid annonser. Alltså allting i Facebook går ut på att sälja fler annonser. Så om man kollar på till exempel Facebook Insights. Syftet med Facebook Insights är ju att visa hur mycket bättre din sida går med annonser jämfört med utan annonser. Och, och det är, plattformen är uppbyggd på det sättet så att det går ju bättre med annonser. Så det vi eh, har kikat på tillsammans med våra kunder är att okej okay, men vilken typ av statistik vill man kunna få ut för när det kommer till relationsbyggandet och dialogen av kundservicen. Och där kommer
0: ju till exempel responstiden in eller mm. eh, svarsgrad. Kan du sentiment... sentiment märka de frågor och svar som kommer in så att du vet ja. om folk är glada eller arga eller Precis. neutrala. Ja, det kan
2: och sen kan du tagga upp saker så att, så att du taggar upp saker med till exempel det här handlar om vår iPhone-app. Mm. Det här är positivt så kan du få ut och senaste veckan eller senaste månaden hur många frågor fick vi om vår iPhone-app. Och hur stor andel av dem var positiva och negativa och sådana saker. Och sen faktiskt kunna skicka det vidare till rätt eh, avdelning internt. Och kunna liksom, så man kan använda sociala medier för öppen innovation som man kan liksom mm. faktiskt bli bättre.
1: Det som väl vi ser nu är ju någonstans också att till Instagram kommer antalen bli nästa plattform med för kundtjänst. Alltså ja, absolut. In med frågor där, LinkedIn mm. vad, vad kommer hända där?
2: Gissningsvis
1: kommer en del frågor komma där runt, rekryteringar mm. kanske liknande,
0: ja.
2: ju mer vi börjar använda dem på riktigt. Ja. Båda plattformarna är superintressanta. Alltså Instagram är ju lite grann på väg att blir nästan en kopia av Facebook. Mm. De plockar in mer och mer av, mm. eh, av den funktionaliteten. Men man kan lika kommentarer och liksom, eh, alla de sakerna. Så att jag hoppas personligen att de inte går hela vägen. Då, så att Instagram blir Facebook. För då kommer de förlora alla sina användare. För det som är bra med Instagram är att det är ganska renodlat. Mm. Men där är det ju mer och mer dialog med företag. Men det är fortfarande så att om vi kollar på, på våra kunder. Där de har sin interaktion så är det ofta att om man tar om de har Facebook, Twitter, Instagram och så vidare så är det liksom minst 95% av allting ligger på Facebook. Det är där normala människor pratar med företag idag. Instagram växer men det har, det har en lång bit kvar. Mm. LinkedIn är ju nästan noll. Jag har inte pratat med något företag som har fått till riktigt bra dialoger på LinkedIn jämfört med sin Facebook-sida. Det är alltid Facebook som det faller över till.
0: Även om man tittar på stora business-to-business-företag- för de har ju ändå varit ganska tidiga på- att förstå LinkedIn-styrka egentligen- och jobba med hela contentbiten och bjuda in till grupper och så. Och grupper är ju superintressant. Och där
2: kan man ju få folk att faktiskt prata med varandra. Mm. Det där är ju styrkan- och där kan det bli riktigt bra spridning på saker. Men just det här som man kan se på Facebook- att någon lägger ut någonting som är- vi har den här produkten- eller vi gör den här saken- eller vi har en här eventet- eller sådana saker. Få det engagemanget kring det, det contentet- som är på Facebook- och få det engagemanget på LinkedIn ser i alla fall vi inte att någon lyckas jätte, jättebra med. Har, har ni sett några sådana bra grejer?
0: Det vill vissa, man tittar på stora industrier som ABB eller ja. Marsh, och de, de har ju ja. Men de har ju också en väldigt mycket större användarbas som de kan attrahera ja. på de här plattformarna. Så att Facebook är mycket mer en stor del av vår vardag om man jämför med LinkedIn. Sen får vi se vart LinkedIn tar vägen med tanke på Microsoft-köp och sådär. Jag tror att det finns en potential. Men då behöver de också utveckla plattformen ännu bättre än vad de har. Vi pratar ju ganska mycket om företag och vi pratar egentligen om företag som kanske har dukter och tjänster att sälja. Hur är det med offentlig sektor som inte har någon vara eller tjänst som de säljer när de, den stora delen av närvarande sociala medier handlar om en dialog. Mm. Har de kommit in i den insikten att de behöver koppla på och jobba mer med, med samtalet över sociala kanaler?
2: Absolut. Och där, eh, det är jättestor skillnad mellan olika organisationer i offentlig sektor hur långt man har kommit inom sociala medier. Mm. Till exempel så jobbar vi med Försäkringskassan och de, är ju, de har ju kommit väldigt, väldigt långt. De gör ju ett väldigt bra jobb. Mm. De, de har otroligt mycket dialog med människor på olika Facebook-sidor jätteduktigt team som sitter och jobbar och tar alla de här dialogerna. De har ju väldigt tydligt satt upp sin strategi hur de ska jobba med sociala medier, vilka kanaler som ska nå vilka målgrupper och alla de bitarna. Mm. Och, sen, och sen finns det många andra organisationer i offentlig sektor som kan kika på de här föregångarna och liksom lära sig av dem. Det jag tycker är intressant med det sociala medier är på väg mot är att det är på väg att bli för första gången en riktig medborgardialog mellan medborgarna i landet och de olika instanser som är en del av av staten. Mm. Så, så till exempel polisen använder relation desk. De som jobbar där får ju till att folk som är där ute i, liksom, i verkligheten och pratar med polisen får väldigt bra svar. Det är väldigt kul att se de dialogerna därför att helt plötsligt så blir det som att polisen och medborgarna mö möts ut på gatan men de möts också digitalt. Mm. Och det är sånt som kan skapa förståelse för polisen som organisation kan skapa större trygghet. Det har en massa positiva effekter. Och där tror jag att det finns många fler offentliga organisationer som kan kliva in i sociala medier och dra väldigt stor nytta av att faktiskt prata med medborgarna öppet och transparent. Mm.
0: Är vi redo för det som personer?
2: Jag tror att du är redo. Jag tror att det, kan, det, det finns vissa personer det finns alltid troll. Mm. Vilka företag och organisationer man pratar med så finns det alltid troll som ska in och skrika av sig och vara otrevliga. Och de kommer att komma in på de här organisationerna också och det får man acceptera. Men om man kliver in och säger det här är vår Facebook-sida då kan man säga det här är våra regler. Och vi kommer blocka folk som bryter mot de reglerna. Om man inte har en Facebook-sida så kommer folk fortfarande ha den dialogen mm. om en organisation. Det är bara det att de kommer ha den någon annanstans. På Flashback eller på något forum när man inte har någon kontroll över det det är svårt att svara. Så att, att vissa framfötterna kliva in och säga att här är plattformen där vi kan diskutera med er som
0: medborgare det tror jag är bara positivt. Vi har ju pratat ganska mycket i podden om att klimatet i sociala medier har förändrats och framförallt det du säger att det har blivit ganska mycket hårdare. Det handlar idag inte om ett företag eller någon organisation ska hamna i en krissituation mm. utan det handlar snarare om när ska de hamna i en kris och hur hanterar dem. Har den här utvecklingen också gjort att ni har varit tvungna att förändra verktyg för att bättre kunna rusta företagen som använder det för de här situationerna?
2: Absolut, så är det. Det finns, alltså Vår grundtanke var att det kommer in frågor man svarar. En utmaning är ju till exempel att säga till någon som frågar en väldigt, väldigt komplex fråga. Om du sitter som kommunikatör på ett företag och så får du en fråga där det är vad är ert företags inställning till den här frågan på den här saken som jag dotterbolag gör i det här bolaget och de här lagarna, eller vad det nu kan vara för någonting, mm. komplexa frågor. Då behöver du som kommunikatör kunna hämta in faktaunderlag från kanske jurister eller andra personer i bolaget och göra det på ett strukturerat sätt. Och dessutom behöver bolaget inte bli personberoende av dig när du börjar hämta in den här faktan, för du kanske blir sjuk imorgon. Mm. Så att där har vi jobbat tillsammans med våra kunder för att bygga upp funktioner för att stödja faktainhämtning anhäm mm. från olika delar av organisationen för att kunna skapa bra svar.
1: Det, för det här har ju varit ofta ett problem när man har jobbat med innan, just att det, då kommer en massa mejl som inte blir besvarade och man skickar, har allting via mejl och så sen ska det in, in i något svar som man ska leta med. Alltså det, mm. det är ju en, ett av dem framförallt inom offentlig sektor som jag har sett, ofta en stor fråga som man varit, hur fasen ska vi hantera det? Just mm. att få, få rätt svar från rätt person.
0: Ja. När det gäller offentlig sektorn så finns det ju en annan aspekt som man hela tiden måste ta hänsyn till. De har ju massa lagar och regler som de ja. behöver förhålla sig till. Hur mm. funkar det?
2: Du menar till exempel diariföring? Precis, arkiveringslag ja. och allt Precis. sånt där. Det där är ett växande problem som att det är lite av en tickande bomb. Eftersom alla de här organisationerna, kommunerna och alla de börjar jobba med sociala medier. Och det är ju en dialog med medborgare som ska arkiveras. Av, av en anledning. Mm. Och idag så går det inte riktigt för de flesta organisationer att plocka ut det- Enligt, enligt den lagen. Så det är som, just nu så har vi ett projekt tillsammans med flera av våra kunder inom offentlig sektor där vi håller på att kolla okej, okay, hur ska vi lägga till stödet för att faktiskt kunna följa lagen om diarieföring mm. på Facebook, Twitter, Instagram, alla de sakerna. Det är superintressant. Så om det är någon som lyssnar på det här som har bra input kring diarieföringsbitarna i sociala medier och vill, vill påverka oss, hör av er till mig.
1: Vad behöver man som organisation generellt när man ska börja faktiskt ta det här tjejet in mot att börja skaffa verktyg, sätta in tredjepart funktionalitet och sånt så? Det är för många. Man börjar och så kör man och så är man nöjd med det som är. Och så plötsligt så börjar man inse att ja, det här börjar växa.
2: Vad mm. man behöver tänka? Det, det finns olika typer av verktyg som gör olika saker bra. Så till exempel om man är intresserad av omvärldsbevakning. Och vill veta vilka bloggar och forum nämner oss alla de bitarna. Då ska man absolut köpa in ett omvärldsbevakningsverktyg. Vi är inte ett omvärldsbevakningsverktyg. Om det är så att man är inne på rent bara kunna... Pusha ut content så finns det en massa bra saker som till exempel Buffer som är helt gratis. Och Det finns massa sådana liksom, små verktyg som är jättebra. Framförallt om man är ett litet företag behöver man inte bara lägga några några pengar på, på de bitarna. Sen om man kommer till läget att man känner att okej, okay, nu ska vi faktiskt ha mycket dialoger med våra kunder och behöver, vi behöver hålla koll på och vi behöver besvara alla. Då kan det vara så att det är intressant att, att prata med oss. Men det, det är ofta lite längre fram i strategin mm. för de flesta organisationer eh, att göra det. Men vad behöver man tänka på liksom i, i det här läget? Ibland kommer företag till oss och säger, hej vi funderar på att starta en Facebook-sida. Och då är man i väldigt, väldigt tidigt skede. Så att det man behöver fundera på är ju varför va, vad är målet med att vara sociala medier. Mm. Vilka är målgrupperna? Vilka är de färgsmålen som vi vill uppnå? Efter det börjar jag fundera på okay, vilka kanaler ska vi vara i? Ska vi vara på Facebook eller Twitter eller Instagram? Ska vi vara någon helt annanstans? En gång eh, rekommenderade vi ett företag att deras sociala medier-strategi skulle vara att inte vara i sociala medier. De mm. skulle åka ut och fika med sina kunder istället. Mm. De här bitarna som jag pratar om nu, det är saker som vi inte gör. Vi är inte strategikonsulter. Ni är strategikonsulter. Vi kommer att prata med er först. Sen prata med oss. För att om man har plats och vet varför och vet målen då kan man komma till... Eh, en leverantör som måste säga- okej, okay, det här är våra krav på er. Mm. Det här är våra mål. Det här är vad vi vill att den här produkten ska kunna göra- och då kan vi gå in, då är vi en väldigt nåda. Men man måste tänka igenom det tillsammans med eh, till exempel er och, och faktiskt komma på varför gör vi det. Framtiden: och det är för du är sociala
1: nörd. Mm, ja. Hur tror du framtiden ser ut generellt för sociala medier, tror du?
2: Alltså jag tror ju, personligen så tror jag att sociala medier är ett steg i naturlig riktning till tillbaka till det som var liksom för 40 000 år sedan. Människor är gjorda för att sitta runt en lägre eld och prata med andra människor. Vi är inte byggda för billboard affischer och eh, tv-reklam. Så att jag tror att sociala Socialmedier för oss i den riktningen så att det blir så som det skulle vara. Mm. Det blir mer och mer. Om man kollar till exempel när Facebook köpte Oculus Rift som är ett VR-företag. kommer det bli superintressant. Förr eller senare så kommer det ju på något sätt komma in VR och Facebook. När den, när den dagen kommer, wow, det kommer bli så coolt. Det kommer, alltså, ja, verkligen. Så att, och sen så tror jag att sociala medier kommer ta över mycket mer och vara liksom det lagret mellan allting som redan nu när man använder Facebook för att logga in alla andra sajter så kommer det vara... Facebook skulle ju kunna bli det, liksom, lagret för precis allting. Vårt ettskort igen. Precis. Det enda man har passet till är att resa allt alla annan identifiering i Facebook. Det skulle kunna bli så.
0: Samtidigt är ju Facebook ett företag som är ägt utav något annat. Vågar mm. vi lägga så mycket av vår identitet och våra liv på en plattform där vi egentligen inte kan styra vad som händer?
2: Jätte, jättebra poäng. Och eh, de som säger att ja, det vågar vi, de utgår ifrån att Facebook allt kommer ägas av de nuvarande aktieägarna. Mm. Men säg att det ägs av ett företag eller ett land om några år. Som inte har goda intentioner. Så kan de använda den faktan de har med oss väldigt, väldigt mycket. Så att det man... Får jag faktiskt tänka till och framförallt menar, Tracker som mäter hur På armen som mäter hur mycket man går Var man är någonstans Mäter alla köp man gör Alla de sakerna Blir man det sen till sitt Facebook Och sen köps det av något land i världen Då är man ju ett knepigt läge hur mycket de vet så att...
0: Det finns ju ändå en, en liten del av befolkningen Som, som vägrar sociala medier mm. Om vi tittar fyra, fem år framåt Går det fortfarande att stå utanför då?
2: Jag tror att det kommer bli en digital klyfta Mellan de som är i sociala medier Och inte är i sociala medier Som är väldigt mycket större än det idag Mm. Om man kollar på till exempel att på Netflix Om jag kopplar mitt Facebook-konto så kan jag se Vad mina vänner kollar på för filmer Om man tar det och extrapolerar det i tio år framåt Och ser alla, eh, alla förslag Och alla sådana saker och alla interaktioner Som man kan ha via sociala medier Som de människorna som väljer att inte vara sociala medier Bara stängs utifrån Du blir inte inbjuden till saker, du vet Nej. inte vad någon gör Där kommer det verkligen bli en digital klyfta Att de hamnar utanför, och det är ett problem
0: Och nu ligger vi jättelångt ifrån Från relation desk, men det är ju väldigt intressant att fundera på vi har ju redan börjat prata om det här med filter Bubblor, att vi mm. någonstans klustrar mm. in oss i våra egna intresseområden. Ja. Finns det inte en risk att vi någonstans avskärmar oss och blir ännu mer segmenterade i de här bubblorna då?
2: Absolut. Jag önskar jag hade en lösning på det problemet. Det finns ju i några väldigt intressanta startups som gör... Till exempel så kan man gå in... Det finns en startup där man går in... Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men du går in och så kopplas du till hundra slumpmässiga människor. Och det blir din nya bubbla. Så då är, och så blandar de så, så du inte bara får exakt de nyheterna som du får nu. Utan du får nyheter från en Massa olika personer. Då bryter man ju sig liksom ut i bubblan. Det finns en massa sådana intressanta initiativ. Du kom ju faktiskt med en
1: fråga för förra veckan. Mm. Vilka ska jag följa för att komma ur min bubbla? Ja det, det, är det, var, kul. Ja, det var väldigt, väldigt kul. Alla
2: så, vad fan.
1: Liksom. Jag,
2: jag lät ut på Facebook, Instagram och, och LinkedIn. Och fick jätte. Det är jättemycket respons på det här. Det, det jag sa i princip, jag inser att jag lever i en filterbubbla. Hjälp mig att komma ut ur min filterbubbla. Så skrev jag fyra, fem saker som det här står alltid i min bubbla, till exempel... Trump är alltid dålig Jag får aldrig upp nyheter om Den här bra saken har Trump gjort Och det kan vara ganska intressant att få liksom andra, andra synvinklar mm. Så att jag, jag har fått en massa nya, nya källor Till exempel, jag inser mer och mer att jag borde börja läsa Fox News och Pravda Som är den ryska stadsdieningen mm. Bara för att få en helt annan vinkel på vad jag, vad jag får i vanliga fall
1: Ja, och samtidigt lite så här utmanande Var det några som blev provocerade? Jag blev ja. inte provocerad, men jag tänkte skriva Ja, men där du, det är ju rätta som står
2: <laughs> <laughs> ja, det, det, det är jätte, jätteutmanande När folk då eh, skickar eh, Artiklar, det här borde du läsa Och sen inser man efter en stund att det här är en artikel Som eh, förespråkar protektionism Och att vi ska liksom, stänga ner alla gränser Och inte släppa in någon i Sverige Som vi går emot vad jag tror på Men det är intressant att höra hur de människorna tänker Jag tror det är viktigt att höra det Vad är er utmaning
1: Men, men vad är nästa steg i er bransch liksom, för, för utvecklingen
2: För det första tror jag inte riktigt på företagsamhet. Vi är väldigt transparenta med, med vad vi gör Och det är så som vi utvecklas i hela tiden. Vi berättar för våra kunder, hej vi har en idé, vi tänkte göra så här vad tycker ni om det? Och sen så kommer 15 företag och säger, ja det här är bra det här är dåligt. Det är så som vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Så att vad nästa steg för oss här kommer alltid vara det våra kunder säger att det här är vår stora utmaning just nu. Mm. Jag sitter varje vecka och pratar med både våra befintliga kunder och nya kunder och hör, vad jobbar ni med nu? Vad är svårt? Vad är utmanande? Vad tar mycket tid? Vad, vad trasslar? Oftast så är det att det är väldigt mycket dialoger eller Facebook har släppt en ny funktion som trasslar för dem. Mm. Facebook har väldigt mycket buggar. Det är, det är en utmaning. Jag kan inte säga exakt vad vi kommer göra tre år- för det beror helt på vad våra kunder säger att de vill göra. Så att det, vi, vi parerar hela tiden. Vi är väldigt, vi är väldigt agila på det sättet, på gott och ont. Men om du tittar,
1: som du har funderat- det där borde faktiskt snart vara man behöver. Vad skulle det vara?
0: Nej, men jag tänker ju att, att alla de här kanalerna- har ju massa algoritmer som hela tiden försvårar för företag- för att nå ut just eftersom de vill tjäna pengar på annonser- uh. Och det man skulle behöva är ju kanske möjligheter att koppla på möjlighet att få folk anställda att bli bättre ambassadörer genom att det som sker på det som företaget lägger in på Facebook och på LinkedIn och sådär kommer ut i ett mejl i min mejlbox. Mm. Och jag kan koppla min mejl till mina konton så jag kan klicka på en knapp och så kan jag då skicka ut det här på LinkedIn. Problemet är ju att då gör jag en egen postning vilket innebär att jag någonstans urvattnar postningen som företaget har gjort för att jag delar inte det. Vilket då skulle kunna vara möjlighet att de på något sätt kunde koppla anställdas mejl till relation desk som gjorde att när jag som företag lägger upp ett inlägg på Facebook så går det ut någonting som gör att jag kan via en knapptryck dela det om jag vill vara ambassadör. För då hjälper vi ju faktiskt till ja. algoritmen
1: mm, eller förstår. att jag kan
0: likea direkt.
1: Nej men det jag tänker också på, det är ju antagligen ofta så att anställda inte vet vad som diskuteras
2: på Facebook och så. Att det, det faktiskt är saker som diskuteras. Mm. Och annars Sen kan det gå åt andra hållet och få utmaningar. En del företag kan lägga ut saker och så säger de det här, är, det här går skitbra, vi får 100 likes varje gång vi lägger ut saker. Så går man in och kollar vilka som likar och så är det 95 av dem jobbar på företaget. Vilket betyder att man hade lika bra kunnat köra den här via internetet. Så att det gäller att engagera medarbetarna absolut men också att faktiskt kunna nå utanför bolaget och nå potentiella kunder eller opinionsbildare de man faktiskt vill nå med, med sin kommunikation.
1: Och där pratar ju vi mycket om, om nano-influencers. Någonstans att, <här> att man är ambassadör, man är ambassadör Ställd, men just där då att man faktiskt också få, får till en delning. Att man mm. får till en, en lite som syns mer än bara likesen. Mm. Också en viktig del i arbetet framöver. Mm. Det finns en del verktyg idag som, som vi kommer att se mycket mer
2: på
0: Men du, tack för det här.
2: Tack själva. Jättekul att ni kom hit. Kul att se dig igen. Ja, verkligen.
0: Ja. Jättetack för att vi fick låna din tid och för att uh, vi fick prata med dig. Tack själva.
1: Kul att träffa Fritjof, kul att eh, få höra om det här, vi lär komma med fler prat om verktyg mm. tror jag, Aha, vi kan väl helt enkelt säga den är inte sponsrad på något sätt med relation desk den här podcasten utan vi gillar Fritjof och vi gillar liksom sådana som gör det. Ni som jobbar med verktyg har jättegärna av er. Vi kommer jättegärna att prata om de möjligheter och lösningar som faktiskt finns. för är en viktig del i sociala medier. Mm,
0: och vi får väldigt ofta frågor om det både från uppdragsgivare som vi arbetar med men framförallt också under de här bergskurserna. För där är man oftast i ett läge där man har arbetat med sociala medier ett tag och inser att nu behöver vi växla upp och då behöver vi också hjälp av olika typer av verktyg, oavsett om det är social media management verktyg eller om det är omvärldsbevakningsverktyg och andra hjälpmedel som kan underlätta vardagen. Nu blir det en liten paus. Mm, det är vecka För sju nästa Någon vecka. ska vara ledig.
1: Av den här kombon. Och det är inte jag.
0: Nej, jag hade tänkt att jag skulle tillbringa nästa vecka på skidor.
1: Ja, så fantastiskt skönt. Ja, det är det... du så välvärd. Så eh, det blir en veckas uppehåll för podden.
0: Men självklart är vi tillbaka igen
1: efter min semester. Så till dess får ni ha det jättebra. Vi lägger in lite länkar och liknande i show notes. Som finns på podcast.socialbydefault.se
0: och för att inte missa några av våra avsnitt så prenumerera gärna på vår podcast. Vi finns som vanligt på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher och
1: söker så fall på Socialbydefault. Då gillar ni podcasten, ger den gärna betyg i iTunes och eh, berätta vad ni vill höra. Tyck till, använd hashtaggen Socialbydefault. Mig når ni på Twitter, på Snapchat, på överallt som at Deeped.
0: Och jag heter @sanasi_lb. LB överallt. Så till nästa gång. Ha det så bra. Hejdå. Hej då. Hej.